0: Plushcare.com slash weightloss.
1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Okay ya son las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores me da mucho gusto saludarle aquí a través de estos micrófonos a través de la señal de Heraldo Radio andamos de vuelta con el gusto de saludarle así que pues eh, tomando ya la batuta nuevamente agradezco mucho a Héctor Vieira, a Jorge Rodríguez que estuvieron muy pendientes por aquí para sacar este espacio adelante en días festivos estuvimos ausentes y tomando pues días de descanso ya sabe con la familia, espero que hayan tenido un excelente inicio de año yo le deseo un feliz 2024 y que esté mucho mejor que el anterior que nos traigan muchas muchas cosas buenas así que bueno pues eh, vamos a comenzar este espacio yo como siempre lo invito para que nos sigan en redes sociales arroba samacona al aire le repito arroba samacona al aire y también para que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx hoy que es 6 de enero del año 2024 día de reyes seguramente pues muchos pequeñines depende cómo se hayan portado ya estarán disfrutando de sus regalos y ya les platicaré también por qué se celebra el Día de Reyes, que bueno, este 6 de enero para conmemorar la adoración del niño Jesús por parte de los tres reyes magos provenientes del oriente, pues para rendir honores y traer presentes al recién nacido, que además pues es un símbolo inequívoco del reconocimiento del mundo pagano, si así lo quiere ver usted, y más adelante también vamos a platicar con Leopoldo Mendíbil, es un gran historiador para que nos dé el origen, para que nos platique el origen de los Reyes Magos. Bueno, pues anda por aquí ya en cabina nuestro jefe de información, Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Muy bien, Manuel. Es un gusto saludarte, un gusto saludar a toda la audiencia y al equipo que hay que reconocer muchísimo a nuestro productor Héctor Vieira, que en realidad fue él. Se eh, la eh, rifó. Sí completamente, él es el que se hizo cargo de del timón durante esta temporada en la que afortunadamente pudimos tomar un pequeño descanso, y no sé si merecido, pero sí necesario sí, necesario siempre, así que pues muchísimas
2: gracias de verdad a toda la producción, gracias Héctor y gracias a ustedes sobre todo que nos está acompañando aquí a través de estos micrófonos saludamos a quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur, de sur a norte, allí en Estados Unidos también, a quienes nos ven y nos sintonizan a través de diferentes frecuencias y canales, bueno bueno, pues vamos a comenzar, le reitero, tenemos un gran programa por delante, como siempre, pues la información de coyuntura local, nacional, deportes, cultura, espectáculo, qué está pasando con la inseguridad allá en Tabasco, no nada más ya focos rojos en el norte, sino también en el sur también eh, se comienzan a prender. Entonces, bueno, después pues de esto y más, está usted en el lugar correcto, zona de noticias, cuando son las dos de la tarde con tres minutos, yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
2: Bueno, le platico que ratifique el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que cinco personas resultaron lesionadas tras los ataques con drones y armas en la Sierra de Guerrero. Manejaban cifras de 30 personas, llegando aquí hoy eh, eh, nos han dado más datos eh, cercanos a la realidad,
3: eh, cinco personas fueron heridas, tres se encuentran en esta comunidad y otros dos se encuentran en otra comunidad, están siendo atendidos.
2: En otros temas, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, criticó que no hay información clara sobre lo que el Centro de Derechos Humanos Minerva Valle reportó en la Sierra de Guerrero. ¿Qué
4: ha ocurrido en Guerrero a lo en
5: A
3: mí lo que más me preocupa es que ya han pasado 20 horas desde que aparentemente sucedieron los hechos. Se estima que fue poco después del mediodía de las 12 del día, donde la comunidad de Buenavista fue atacada con drones. Eh, hay imágenes que circulan en las redes bastante complicadas, delicadas, pero el gobierno no dice si es cierto, si no es cierto, qué fue lo que pasó, se supone que se desplazaron ayer por la tarde después de la denuncia del sacerdote, ese fue el último comunicado del gobierno estatal de Guerrero, que se trasladaban a la comunidad, tuvieron obviamente parte de la noche para llegar, esperábamos hoy en la mañana, pues se dijera qué está pasando con esta comunidad, en qué situación está uh, las personas que viven en Buenavista y pues condenar cualquier tipo de atentado en contra de la población civil.
2: En tanto, la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, regresará este sábado a la Alcaldía Tlalpan, demarcación que gobernó de 2015 a 2017. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoció que la extorsión de la que son víctimas comerciantes de pollo en el Estado de México es bastante grave.
6: Yo creo que sí tiene gravedad porque no se le había dado la atención debida. Ahorita estamos en las mesas de, de la seguridad, tanto Guardia Nacional, Ejército, que es Ejército eh, y lo que es Policía Estatal. Nada, Algo que también ha ayudado mucho es que hay coordinación entre eh, Policía Estatal, lo que es eh, Sedena, lo que es Guardia Nacional... El mismo, también la misma Fiscalía, también que agradezco mucho, ahorita he hecho muchas detenciones que en su momento no se habían hecho. Entonces, decir, vamos digo, vamos a en serio en la situación de eh, evitar y acabar con esta corrupción, que sabemos, y eso también tenemos que dejarlo claro, no es fácil, porque también no queremos prometer algo que no, que no se pueda cumplir.
2: En otros temas, los servicios funerarios del empresario regiomontano Carlos Bremer, quien falleció ayer a los 63 años de edad, víctima de un infarto, comenzaron hoy a las 9 de la mañana en Capillas Valle de Paz, en San Pedro. Policías de la Ciudad de México entregaron juguetes con motivo del Día de Reyes Magos en la Alcaldía Escapotzalco, esto aquí en la Ciudad de México. Rechazó Ernestina Godoy los señalamientos del periodista Guillermo Sheridan, quien la acusó de plagiar parte de su tesis de titulación en un reportaje titulado La tesis de la pasante Ernestina Godoy. Ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un periodo extraordinario para intentar, de nueva cuenta, ratificar a la fiscal Ernestina Godoy en su cargo. Oiga, en temas internacionales, la Corte Suprema de Estados Unidos va a decidir si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede ser excluido de la boleta electoral. Esto luego de que el estado de Colorado tomó esa determinación por el papel del expresidente en el ataque al Capitolio del 2020. La milicia libanesa Hezbollah lanzó un ataque con docenas de cohetes al norte de Israel, esto en respuesta al asesinato del jefe político adjunto de Hamas, Saleh Arouri. Hoy en los deportes, Rogelio Funes Mori se despide de los rayados. El técnico de Monterrey confirma que el delantero será traspasado a Pumas. Y mire vamos a enlazarnos con mi compañero Gaspar Betancourt que nos tiene un reporte sobre la entrega de cobijas, colchonetas y calzado por supuesto también ahí a población vulnerable en la alcaldía de mi ¿Cómo están las cosas? Adelante Gaspar.
7: Así es Manuel Auditorio, excelente tarde, como bien comentas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Serena, va a entregar en esta la Alcaldía Milpalta artículos para enfrentar esta temporada invernal. Acompañados por autoridades de eh, la Alcaldía y con el objetivo de ayudar precisamente a la población más vulnerable de la demarcación, los elementos castrenses que se encuentran en este sitio repartirán 500 cobijas, 267 colchonetas y 100 pares de zapatos en un evento que se está realizando en estos momentos en en la colonia Pueblo San Antonio Tecómetl. Esto es en la alcaldía Milpalta. Esta además es una de las alcaldías con eh, más bajas temperaturas y en constante alerta emitida por las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. A esto obedece el operativo que se realiza, el proyecto que se realiza en este sitio para tratar de ayudar a esta población más vulnerable. Los, eh, las acciones que se realizan por parte de la Sedena son integradas en el plan DN3, que no solo tiene previsto ayudar, sino también prevenir acciones de riesgo para la población. Se tiene previsto que en próximos días o semanas este mismo proyecto se lleve a otras demarcaciones como la alcaldía Iztapalapa. Por supuesto, estaremos muy
2: dependientes de esto, Manuel. Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Gaspar. Continuamos atentos. Continuamos pendientes.
4: ¿Qué?
5: Cool kids never have a turn Like
8: what right up off the
9: street
10: and I should
2: bueno, estamos escuchando el sencillo de 1979 de Smashing Pumpkins Ya que esta banda estadounidense está buscando a un nuevo guitarrista para expandir su composición El grupo formado por Billy Corgan, James Iha Jimmy Chamberlain publicó un mensaje ahí en redes sociales con la solicitud abierta a todas las personas interesadas y los memes y bromas pues ya se pueden ver también ahí en las redes sociales
1: Zona de Noticias el epicentro
2: de la información Bueno, pues son las dos de la tarde ya con 11 minutos. Vamos a entrar de lleno con la información en un recorrido por la República en el día 48 de precampaña, La precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, regresó aquí a la capital y Carlos Navarro nos tiene el reporte completo. Adelante, Carlos, gusto saludarte. Buena tarde.
11: Buenas tardes Manuel,
2: te saludo con gusto a ti, a la historia nos encontramos en la explanada de la
11: alcaldía de Xochimilco donde la precandidata a la presidencia por la coalición sigamos haciendo historia clave y hacemos justamente en estos momentos está partiendo la rosca de Reyes y acaba de sacar el muñeco Te comento Manuel que durante su discurso la exmandataria capitalina Cuestionó a los y las simpatizantes sobre si querían seguir en la transformación O querían regresar a la corrupción También destacó los proyectos Que ha llevado a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador En estos cinco años de la cuarta transformación, tales son los proyectos del tren Maya o el interoceánico, también habló de lo que hizo ella aquí en la ciudad, como son los puntos de innovación, libertad, artes, educación y saberes pilares, que son 294. En estos momentos ya está concluyendo este mitin y más tarde en San Lorenzo, Huipulco, el alcalde alcaldía de Plata, se va a llevar a cabo un segundo mitin Recordemos que ya estamos... En el día 48 de sesenta campañas pre -campaña, ya entramos a la recta final, Manuel, y aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum está llevando a cabo un par de actos más. Previo al cierre que se llevará a cabo el 18 de enero, estará un par de veces más aquí en la Ciudad de México, y nos comentan será la capital del país donde se lleve
2: a cabo el cierre de pre-campaña, Manuel. Bueno, pues vamos a estar pendientes, le tocan los tamales, entonces a Claudia Sheinbaum.
11: Sí, doble ayer también en Coahuila le tocó el muñeco, hoy también.
2: Bueno. Zambalita para el 2 de febrero, Manuel. No, bueno, pues ya tiene bastante labor que repartir. Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Carlos. Claro que sí, bueno, buen día. Gracias, buen día, Carlos Navarro. Oiga, pues ayer qué lamentable noticia el fallecimiento del empresario Carlos Bremer, un gran hombre, un hombre solidario, eh, que apoyaba mucho, por supuesto, también al deporte. Entonces, ya le dieron el último adiós. Vamos con mi compañero Juan Teniente hasta Nuevo León. cómo van las cosas, adelante Juan.
8: ¿Qué tal? Bueno, días, mira, nos pues afuera de las capillas, eh, eh, de Velación Valle de La Paz, en el municipio de San Pedro, lo que es el sector Valle Oriente, en este momento ya la carroza está esperando que suban eh, pues Los restos, el ataúd del empresario Carlos Bremen, por, desde la mañana, de temprana hora, desde las nueve de la mañana, han estado desfilando políticos, artistas. Hace unos segundos acaba de salir eh, uno de los actores conocidos que fue esposo de Alicia Villarreal. Este, se encuentra ahí dando una entrevista con los compañeros de los medios de comunicación y eh, también acudió el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, eh, funcionarios de nivel de gobierno de Estado, entre otras personalidades que han venido a, a darle el peso a la familia y a despedirse del empresario Reggio Montana, inclusive los muchachos, los jóvenes que apoyó para que participaran en el Mundial de Fútbol Juvenil allá en Madrid, España, donde quedaron esos chicos, quedaron campeones, también vinieron a darle el último adiós al empresario eh, y así
2: Creo que, sí, creo que está cortando la comunicación con mi compañero Juan Teniente, pero bueno, ya nos dio el panorama eh, de lo que está ocurriendo en este momento allá en Nuevo León y vamos a seguir ya está, adelante Juan
8: eh, jo, los jóvenes que participaron en el Mundial del Real Madrid allá en España, los jóvenes neuvoloneses de un sector eh, de escasos recursos que, el, que apoyó el empresario, también vinieron a, a, a despedírselo. Eh, a, el papá de Checo Pérez también acaba de ingresar para darle el último dios al empresario Carlos Bremen. Y en un momento más la carroza partirá a la iglesia de Fátima, donde se le dará da, la misa cuerpo presente y posteriormente. Eh, nos ha comentado que posiblemente sea incinerado y de esta manera se le da el último dios al empresario Carlos Bremen, por lo que estamos aquí al pendiente fuera de las capillas.
2: Bueno, pues eh, estaremos pendientes. Gracias. Gracias, Juan. Pendiente, es Un gusto Alberto. Igualmente. Esto en Nuevo León y de Nuevo León nos vamos hasta el Estado de México porque eh, ya le platicaba yo, dice Delfina Gómez, pues poesías sí de gravedad, lo que está ocurriendo ahí con la extorsión a las personas que venden pollo. Bueno, tú tienes el reporte completo, Iván Saldaña. Adelante. Ahí nos escuchas, Iván. No. Creo que tenemos problemas con la comunicación. Pero mire, esto de los polleros o de la gente que vendía pollos, eh, pues es bastante grave. ¿Por qué? Porque el tema de extorsión se estaba comenzando a expandir ahí en algunas zonas del Estado de México, pero en particular, pues eh, con ellos, ¿no? O sea, de repente en ciertas zonas. En fin, vamos a estar muy pendientes de lo que nos diga ahorita mi compañero Iván Saldaña. Mientras tanto, oiga, le, le platico que este lunes... Este lunes, sí, o el 8 de enero, eh, en el Heraldo Media Group, vamos a dar a conocer cuáles son las preferencias electorales en las nueve entidades donde este año se van a renovar gobiernos hay números y datos muy interesantes de personajes que pues le van a sorprender, ¿eh? pero no solo van a ser los números que respaldan a cada uno y una de las candidatas también será importante conocer la opinión de las personas sobre los partidos políticos sobre las coaliciones o alianzas que estos han conformado esto y más dentro de la ruta 2024 y el suplemento que como ya le decía, vamos a publicar el programa próximo 8 de enero, el lunes, en todas nuestras plataformas, en el periódico, en televisión, en las redes sociales, en nuestra página web y por supuesto aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, oiga, eh, allá en Colima asesinaron a un aspirante de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Armería. Vamos contigo Marta de la Torre, gusto saludarte.
9: Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, y es que bueno, el día de ayer, prácticamente a mediodía se reportó el homicidio de un hombre en el municipio de Armería, ahí en la cabecera municipal, prácticamente a unas cuadras de la presidencia municipal, y posteriormente se identificó como eh, Sergio N., quien bueno es una eh, persona simpatizante de Movimiento Ciudadano, quien eh, pues estaba participando activamente en las labores de ese partido y ya se había dado a conocer él lo había dado a conocer a través de sus redes sociales, pues eh, su intención de participar por la eh, candidatura de este partido para pues, postularse a presidente municipal en el municipio de Armería. Este Manuel sería pues el, el primer, la primera persona asesinada este año relacionada con las elecciones del 2024, cabe destacar que en las elecciones pasadas en el 2021 aquí en Colima se registraron al menos tres homicidios, tanto de como de precandidatos eh, eh, y un candidato también en el caso de eh, pues de personas que aspiraban a algún puesto eh, político que se dio precisamente pues en estos en esta zona de la costa los municipios de Tecoman principalmente eh, así arrancamos el año aquí en Colima y pues por supuesto estaremos informando los pormenores y las infracciones acerca de este homicidio que bueno pues ya muchas eh, personalidades lo han lamentado precisamente por tratarse de alguien que tenía así y bueno pues todo lo que implican estos sucesos
2: malos Bueno pues vamos a estar pendientes gracias por la información Marta, saludos Gracias, buenas
9: tardes
2: Buenas tardes, ahora sí regresamos al Estado de México le decía que la gobernadora Delfina Gómez dice que sí es de gravedad la extorsión a los pollos, pues claro que es de gravedad adelante mi estimado Iván Saldaña no, ¿verdad? Creo que no lo tenemos. Bueno, más adelante le vamos a dar la información completa que le decía. Oiga, eh, mientras tanto, eh, quiero platicar, y esta nota está publicada aquí en la web del Heraldo, una decena de personas que supuestamente habían entrado a un domicilio a causar destrozos contratados por la expareja del dueño del inmueble, fueron capturadas por elementos de la policía bancaria e industrial y mediante un comunicado de prensa la dependencia señaló que las personas fueron atrapadas en flagrancia mientras se encontraban al interior del predio ubicado en la alcaldía Benito Juárez. Imagínese, dice, los hechos sucedieron cuando los oficiales de la policía bancaria e industrial realizaban sus rondas de vigilancia ahí por la colonia Independencia y los operadores del centro de comando y control le solicitaron acudir al predio localizado en la calle Semboala. Al parecer, estaba invadido por varias personas que causaban destrozos. Bueno, vamos con Lisset Coello. Sumaron 19 migrantes desaparecidos en el traslado de Mepastepec a Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas. Liset Coello.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto para informarte que suman ya 19 migrantes reportados como desaparecidos en el trayecto de Mapastepec a Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. Estos son pertenecientes a la caravana denominada Éxodo de la Pobreza que habían pactado con el Instituto Nacional de Migración, su traslado para tramitar sus documentos y así disolver la caravana que partió el pasado 24 de diciembre de 2023 rumbo a la frontera. Luis Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, dijo que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y den con el paradero de los migrantes desaparecidos. Los migrantes aceptaron subirse a 30 camiones del Instituto Nacional de Migración para ser trasladados a una oficina en Tuxtla Gutiérrez y ver su estatus migratorio. Sin embargo, fueron enviados a diversos municipios y las familias fueron separadas. Los migrantes no saben a dónde se llevaron a sus familiares y el Instituto Nacional de Migración no les da informes. Ahora han decidido nuevamente caminar a partir de este sábado hasta la Ciudad de México y pedir al gobierno federal investigar dónde están los 19 migrantes que no aparecen. Hasta aquí el reporte desde Chiapas. Muy buenos días.
2: Gracias, gracias, Lisette Coello Oiga, por cierto, ya aprobaron eh, el periodo extraordinario para la eh, rectificación de fiscal. Eh, el tema de Ernestina Godoy también por ahí está latente. Vamos con mi compañera Frida Valencia.
10: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer el Congreso de la Ciudad de México sesionó y aprobó un periodo extraordinario para votar la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Ante la ausencia del Grupo Parlamentario del PAN, la votación de la Comisión Permanente quedó con 12 votos a favor, 3 más en contra y una abstención, por lo que va a ser este lunes 8 de enero a las 9 de la mañana cuando se discuta esta minuta. Tras la aprobación del periodo extra Extraordinario, la diputada de la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, Xochitl Bravo, confió en que la ratificación será exitosa, ya que Ernestina Godoy ha demostrado ser una mujer de confianza que entrega resultados. Explicó que anteriormente, tanto el PAN como el PRI podían hacer uso de su poder para tener impunidad, situación que terminó con la llegada de Godoy Ramos a la Fiscalía. En contraparte, la diputada del PRI, Tania Larios, aseveró que la oposición está fuerte y lista para votar en contra de la ratificación, por lo que convocó a las fuerzas políticas que integran dicho bloque a unir fuerzas para evitar que Godoy Ramos se quede un periodo más en el cargo. En la sesión se discutió también la licencia de dos diputadas que se van a ausentar en el periodo extraordinario en el que se discutirá la ratificación. Silvia Sánchez, de la bancada del PRI, va a tomar un receso hasta el 12 de enero por motivos de salud, periodo en el que será sustituida por Wesley Chantal Jiménez. En tanto, la morenista Yuriri Ayala, quien había pedido una licencia por tiempo indefinido para así competir por un cargo de elección popular, cambió la vigencia de su permiso hasta el 10 de enero. Tiempo en el que Sandy Hernández Mercado va a fungir como su suplente. Ese sería mi reporte hasta el momento. Seguimos informando.
2: Gracias Frida Valencia por la información. Esto fue parte de un recorrido por la República Mexicana. Parte de lo más importante hasta el momento. 2 de la tarde con 23 minutos.
12: Va llegando diciembre y sus posadas, se va acercando ya también la Navidad. El año
2: nuevo me traerá nuevas
0: tristezas y por tu ausencia
2: lloraré en mi soledad. Si tú te encuentras brindando
8: en tu alegría, algún recuerdo de mi amor te
1: llegará. Tal vez evoques el calor de mis
13: caricias y con tu copa al terminar me olvidarás.
7: Si con los meses y los
2: años. No, bueno, eh, qué vocerrón. Regalo de Reyes. Comenzamos la selección musical de hoy con un tema clásico del Día de Reyes. Se trata de justamente Regalo de Reyes, un tema interpretado por el rey del bolero ranchero Javier Solís, que forma parte de su disco titulado Romance, lanzado en 1964. Con esto vamos a ir a una pausa. Yo lo invito para que nos sigan. Arroba Samacona al aire. Nos escriban, es muy importante su opinión. Y tenemos mucha más información. Ya volvemos.
14: esperando
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. Mujer Plena con Paulina Mosurrutia.
2: 2 de la tarde ya con 30 minutos, gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio, está usted escuchando Zona de Noticias y si es que nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido y si ya lo estaba haciendo, gracias, gracias de verdad. Bueno, pues me da mucho gusto saludar eh, aquí a nuestra colaboradora Paulina Amosurruti, arrancando un año eh, que seguramente pues vendrán muchas cosas buenas, querida Pau, ¿cómo estás?
15: a mí también me da muchísimo gusto escucharlo tan formal y tan propio en el inicio de año, seguro después se nos desencajará como siempre pero hoy propio como siempre Manuel, que gusto saludarte
2: gracias igualmente querida Paulina Monsurrutia. oye sí verdad como que me vi muy muy formal aquí y sí, sí, es que
15: todos en enero estamos formales queriendo cumplir, el ser leer más, estudiar más, uh -huh. hacer más ejercicio no claro. todos como que venimos con esta actitud de ser la mejor versión de nosotros mismos y fíjate que en Unión Mujer nos dimos a la tarea de decir híjole, cada año hablamos de esto y algo estamos haciendo mal que todavía no corro el maratón, que todavía no mm -hmm. leo un libro al mes que todavía no dejo de gritarle a mis hijos y así que decidimos preguntarles a los expertos que es a varios deportistas de alto rendimiento, cómo logran para tener esa disciplina férrea y ya tenemos la información para dártela, ¿cómo
2: ves? A ver, oye, eso está interesante porque pues que debemos sí? tener alto rendimiento, debemos tener grandes metas. Creo que se cortó la comunicación ahí con mi querida Paulina Mosurrutia que nos estaba hablando de justamente... Eh, los hábitos de alto rendimiento. Y primero hábitos, pero que sean de alto rendimiento. Ahora sí, ya sí, te tenemos ahí. Sí. ¿no? Adelante.
15: El primero es nunca paras. Y esto es sumamente interesante porque cuando, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento se lesiona, a diferencia de cuando tú vas con un ortopedista regular, el ortopedista te dice: No, bueno, pues 10 días de no mover la pieza, ¿no? La que sea del cuerpo. Y en cambio, los doctores que, por ejemplo, están en, en el Cenar, en el Comité Olímpico, no permiten que dejes de hacer ejercicio, de hacer el deporte que estás superando, claro, con otro tipo eh, de, de ejercicios, de movimientos, pero un deportista de alto rendimiento nunca para porque pierde constancia, entonces ¿cómo lo bajamos a nuestra vida real? es voy a hacer ejercicio, oye, pero que me enfermé, oye, que, ok, no vas a hacer los 45 minutos que te habías propuesto, pero 5 minutos los vas a hacer. Oye, te decidiste que vas a leer un libro al mes y hoy estoy cansadísimo, llegué tarde, estoy out y no voy a leer, ok, voy a leer una página, pero nunca paras. ¿Cómo ves? Esta es la primera recomendación de los deportistas de alto rendimiento. Pase lo que pase, no para.
2: Esto sería pues, hablar de una constancia, ¿no? Más bien, o sea, ser constante.
15: Sí, lo que pasa es que yo creo que en la constancia uno se permite ciertas Ciertos permisos por enfermedad, por, por muchas otras cosas y la idea es que también aquí lo ligo con una costumbre japonesa y es que un hábito se hace con pequeños actos repetidos, no con actos enormes en una sola ocasión. Y, y esto es importante porque por ejemplo ellos eh, eh, le dan un nombre técnico que hoy no lo, lo, lo recuerdo bien, pero es por ejemplo un minuto de leer cinco minutos de hacer ejercicio y así es como logras la habilidad creo que los mexicanos somos garrantes muy fuertes en muchas ocasiones pero luego nos cuesta darle seguimiento a las cosas entonces esta es la segunda propuesta que que, que traigo para ti para el auditorio que es si vas a tomar un hábito en pequeñas dosis Porque luego nos emocionamos <risa> Firmamos sí, el sí, sí. programa más grande del gimnasio Pónganme dos rutinas Y claro está que no lo logramos Entonces, primero constancia No paras, pase lo que pase Segundo, eh, pequeñas dosis Y tercero, sabes que creo que nos ha hecho mucho daño Esto de en 21 días se hace un hábito Porque si lo en el 16 Y luego viste que ya no lo lograste como que los sueltas y en realidad los hábitos eh, se dan en, en que a veces haces mucho a veces te cuesta un poco hay días que desgraciadamente eh, paramos y esto ya no es de alto rendimiento pero recomenzar y recomenzar y recomenzar a mí me gusta una frase que es, 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 es de nosotros es recomenzar y creo que si nos enfocamos en estas tres eh, posibilidades seguro podremos hacer estos hábitos que nos surgen a todos y que cambian nuestra vida al final el destino está hecho de hábitos, los hábitos están hechos de actos repetidos y los actos vienen de los pensamientos
2: que tenemos. Oye, sí, qué padre lo que dices y también es una motivación, ¿no? Porque cuando estamos viendo resultados en todo esto, te comienzas a motivar un poco más y eso hace que pues, todo fluya, la energía misma se vaya siendo más positiva y, y logremos los resultados.
15: Fíjate que me leíste el pensamiento Porque el, un, el último hábito Que te iba a comentar de alto rendimiento Que nos dicen los deportistas Es pon una meta, ¿no? Visualízate uh -huh. en alguna situación Digo, ellos tienen los Panamericanos Los Olímpicos Y claro, generan por una estrategia Con base a, a las... A, a, a las metas a los requerimientos deportivos de, de la agenda deportiva que, que operan, entonces nosotros también tenemos que hacer eso, no se aviente el típico el vikingazo para abril pero empecemos desde ahorita y enfoquémonos y visualizarnos ellos lo hacen mucho no la medalla, la foto pues ponga las fotos en el refrigerador de lo que sueña, de lo que quiere hacer y eso creo que nos va a ayudar a, a hacer una vida más plena no al final la sección se llama Mujer Plena. Y creo que la plenitud pues sí está muy ligada a eso, a que a que tú puedas hacer lo que sueñas en vez de hacer todo el tiempo lo que se te antoja, porque al final ese tipo de vida te deja un mal de boca.
2: Totalmente, querida Pau. ¿Algo más que te gustaría agregar?
15: Pues nada, nuestras redes sociales esta semana que viene estaremos subiendo cómo operar este tipo de cosas porque todos los años nos embutimos 12 uvas <ríe> soñando 12 cosas sin ninguna estrategia para lograrlo así que este año sí es nuestro
2: año Manuelito estoy seguro que sí estoy seguro que vamos a sacar lo mejor de nosotros y bueno pues te esperamos pronto aquí en cabina para darnos un gran abrazo
15: prometo que este mes estaré ahí porque además lo disfruto y las cabinas del Heraldo Radio son mágicas y uno se siente emocionado con esos micrófonos y con esa compañía
2: gracias, te quiero mucho, te mando un beso y nos estamos en contacto
15: igualmente un abrazo y abrazo a toda la auditoria feliz año que este año sea
2: es Paulina Mosurrutia, fundadora y directora de la Organización Educación con Rumbo y también Mujer Plena 2 de la tarde ya con 38 minutos
1: Agenda Cultural con melissa Moreno
12: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Mamá se va, dejando a Catalina y a sus dos hermanos menores en casa en pleno 1985 en la Ciudad de México. Catalina crea una mentira lunar para mantener el corazón de sus hermanos intacto, mentira que cada vez es más difícil de sostener. Los años pasan rápido sobre la familia, la mentira lunar es descubierta y los recuerdos son un monstruo que persigue a Catalina hasta que ella misma, en un reencuentro inesperado, encuentra la verdad. Mamá se fue a la luna, se presenta en el Foro Lucerna los jueves a las 8 de la noche un viaje que revelará la verdad sobre un pasado que es todo menos inocente en un mercado de maravillas que pensaba encontrar Nina, un juego de dados, buscaba su viaje al pasado dice, no sabía que el pasado es una mansión de muchas puertas y muchas ventanas y a veces también es una caverna sin puertas ni ventanas una tarde, poco antes de la pandemia un encuentro imprevisto trae de vuelta a la vida de Nina un espectro largamente anhelado, Bárbara de quien no ha sabido nada en casi 40 años, la mira de de la bruma del pasado. Los recuerdos emergen, los juegos, el candor y los secretos de su infancia cobran vida nuevamente, pero esta vez la memoria que los ilumina está desprovista de toda inocencia. Para descubrir qué sucedió con Bárbara, nina se embarcará en un viaje que la llevará como en un descenso a los infiernos, hasta un pueblo enclavado en los Andes que fue especialmente castigado durante los años de la violencia política. El año del viento, escrito con sobriedad y lento lírico, nos invita a volver la mirada hacia la época brutal del conflicto armado interno compuesta por miles de historias anónimas marcadas por el horror, la pérdida el desconcierto y en algunos casos por la redención El Año del Viento de Karina Pacheco es editado por Seis Barral el Museo de Arte Moderno presenta la exposición Brutalismo Arquitectónico en México, la cual ofrece una perspectiva crítica de la arquitectura brutalista en el país. Esta muestra se propone documentar de manera reflexiva la arquitectura realizada bajo esta corriente, situándola en su contexto cultural y político, tanto a nivel nacional como internacional a lo largo del tiempo. El brutalismo se popularizó en Europa a partir de los años 70 como una respuesta a la economía de medios impuesta por la reconstrucción de la posguerra y como reacción al estilo internacional moderno En México y el resto de América Latina, el brutalismo se extendió durante los años 70 y 80 como una alternativa constructiva a los altos estándares de precisión en las manufacturas exigidas por el paradigma arquitectónico vigente que las industrias locales aún no podían cumplir la exposición se plantea como una línea del tiempo que parte de la segunda mitad del siglo XX, en que se documentan más de 65 obras arquitectónicas realizadas en Ciudad de México, en el Estado de México, Guadalajara, Veracruz y Monterrey, mediante fotografías, planos y maquetas, acompañadas de piezas de artistas plásticos paralelos o cercanos a este movimiento. A contrapunto, la curaduría explora cuatro temas y elementos formales recurrentes del brutalismo en nuestro país, a través de obras representativas de cada uno de ellos, la retícula, los prismas escultóricos, la vivienda colectiva y popular y el espacio ceremonial. Brutalismo arquitectónico en México, es posible visitarla hasta el 7 de abril en el Museo de Arte Moderno. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
2: Son las 2 de la tarde con 42 minutos, así de rápido, así de rápido se va el tiempo. Bueno, eh, al inicio del espacio le adelantaba, que vamos a platicar con Víctor Hernández, que es experto en, en temas de seguridad y director de formación en México unido contra la delincuencia. Eh, preocupa eh, el arranque de año tan violento en materia de inseguridad también. Digo, los focos generalmente estaban hacia el norte, pero ahorita se recorren hacia el sur. ¿Cómo va iniciando el panorama y qué gusto te Tenerte en cabina, Víctor.
4: Manuel, muchas gracias. En efecto, pues lo que hemos visto en los últimos años es que la guerra contra el narcotráfico ha viajado sistemáticamente del norte y el centro del país hacia el sur. Ya la propia capital de la Ciudad de México se ha visto lastimada por estos incidentes, como por ejemplo la balacera en Topilejo, cerca de la carretera Cuernavaca, el atentado contra la vida de Omar García Jarfush, las entidades aledañas, por ejemplo, el Estado de México, que está en el top 3 de homicidios eh, en, en el último año. Morelos también, que en este momento se está incendiando y veíamos ahora el despliegue de Fuerzas Armadas hacia Tabasco, eh, incluso con la renuncia del Secretario de Seguridad en el Estado, y en ese sentido, pues, eh, lo que nos refleja esto es que el problema es estructural uh -huh. que las debilidades que han tenido los gobiernos municipales, estatales se replican en todos los niveles de la república y que en realidad no hay ningún estado que esté a salvo porque ya la violencia no responde solo a las rutas de narcotráfico sino que los grupos criminales pueden depredar cualquier actividad económica, puede ser el turismo la venta de aguacate, la agricultura cualquier actividad puede ser objeto de este tipo de ataques criminales
0: Así es como la, la producción, ¿no? Nada más que ahorita lo que comentabas. Yo también ahorita hice un recuento nada más de, me, de mente, de memoria, lo que de los hechos violentos que hemos vivido desde acabando el año y los primeros días del 2024. El enfrentamiento de pobladores de y productores de Texcaltitlán ahí en Estado de México contra la familia Michoacana, integrantes de la familia Michoacana. Apenas eh, el jueves, el ataque con drones y armas ahí en Buenavista, en el municipio de Leodoro Castillo, que hoy ya el, el, el padre salió a decir que en realidad hay cinco heridos, pero siguen 15 personas desaparecidas. Digo aunque sean pocos, el secuestro y la liberación de 32 migrantes allá en Tamaulipas, como dices a donde voltees hay una muestra de que la inseguridad es latente en este país.
4: Lo que sí podemos decir ya con toda certeza es que este ha sido el peor sexenio en materia de inseguridad de la historia moderna de México por varias razones. Lo primero, por los números totales. Si nosotros revisamos la tasa de homicidios y los totales de homicidios, ya rebasó a sus dos predecesores la actual administración. Felipe Calderón que había entregado 120 mil homicidios, Enrique Peña que había entregado 150 mil. Esto ya no es una predicción, es una certeza estadística. El presidente López Obrador va a rebasar sí o sí los 200 mil homicidios totales de su administración y habrá que ver por qué tanto los rebasa si es el 200 plano, si son 210, que estamos hablando de tragedias y de vidas humanas que no se recuperan dos, es una administración que además se caracterizó por la erosión de instituciones, ya no hay policía federal a nivel nacional, civil, hoy tenemos menos agentes federales haciendo seguridad de lo que había entregado el presidente Enrique Peña, eh, y mucho del personal militar que está haciendo labores de seguridad pública en realidad no está contribuyendo en estas tareas. Están, por ejemplo, distribuyendo ahora medicamentos en la megafarmacia recién inaugurada. Están correteando migrantes en la frontera sur. En ese sentido, el estado de fuerza federal se ha disminuido radicalmente. Y, eh, digamos, a ver si es cierto que hay que reconocer que el tope, con el, 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 el umbral con el que inicia el presidente, López Obrador era muy alto, que era el que entrega Enrique Peña, pero sí hay una responsabilidad que ya no se puede diferir, que es que en estos cinco años se perpetuó la misma estrategia, se erosionaron instituciones, y estamos entregando el peor sexenio en temas de homicidios de la historia moderna de México. Oye, Víctor, eh, el tema de la Guardia Nacional fue uno de los proyectos principales del presidente
2: López Obrador al inicio de su sexenio, ¿no? Se anuncia con bombo y platillos. ¿Cómo catalogarías el, de, el desempeño hasta ahora de la Guardia Nacional? Que, por cierto, vimos imágenes llegando también. Vasco cantando, ¿no? Este... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
4: El desempeño ha sido absolutamente mediocre y los datos nos lo dan el Censo de Seguridad Pública Federal. Eh, la Guardia Nacional el año pasado, utilizando números redondos real, real, realizó, no me acuerdo si son 50 o 70 mil puestas a disposición de objetos, es decir, a lo mejor un coche robado, una este, toma de huachicol, objetos del delito, pero solamente 2 mil puestas a disposición de personas. Es decir, vemos el mismo patrón que ha tenido el ejército, que el ejército le reúne huye al litigio, le rehuye a judicializar las carpetas de investigación porque si es una realidad, es muy incómodo detener a un delincuente y uno ya queda amarrado cinco o seis años a ese juicio hasta que se alcance una sentencia condenatoria ya habíamos visto algo muy similar con los índices de letalidad perfecta, el ejército ha operado durante varios periodos de la guerra contra el narcotráfico con órdenes de exterminio, ¿por qué razón? porque si el delincuente está muerto el delincuente ya no testifica ya no alega violaciones a sus derechos procesales y es más fácil litigar carpetas de investigación así. En ese sentido, la Guardia Nacional tiene los mismos resultados que cualquier policía estatal, con la sutil diferencia de que tiene una inversión de miles de millones de pesos. Es todo el presupuesto de Sedena, parte del presupuesto de Semar, más el presupuesto de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Uno no pensaría que paga miles de millones de pesos para obtener los mismos resultados que te da una policía estatal. Y peor aún, la Policía Federal, que era mucho más pequeña en tamaño y en recursos entregaba mejores resultados en términos de aseguramientos y de detenciones de lo que está entregando los 120 mil soldados y marinos que tenemos todos los días desplegados. Es un enorme problema de ineficiencia que además se traslada a otros ámbitos. La corrupción y los problemas propios de la vida militar ahora se están exportando a otras áreas. Se quejan, por ejemplo, los transportistas de las extorsiones eh, a manos de la Guardia Nacional eh, o se quejan en las aduanas, por ejemplo, no que se había presumido ahora ya que hay un comandante militar se va a resolver Resolver, no se va a mover el fentanilo, y aún así, cada tres, cuatro meses, vienen las autoridades norteamericanas a regañarnos porque no estamos haciendo lo suficiente. Entonces, los resultados, en una palabra, son mediocres.
2: Otra cosa. Eh, el tema de los migrantes, bueno, dos cosas. La primera, el tema de los migrantes, eh, digo, es un tema bastante preocupante a una frontera, y muchos de ellos, pues desafortunadamente los agarra el crimen organizado, ¿no? Para, para todo esto de este, pues incluirlos a sus filas. Ese es un tema.
4: Hay un debate académico y burocrático sobre cuál es la principal fuente de ingreso hoy de los cárteles. Hay quienes todavía argumentarían que sigue siendo el narcotráfico, pero el segundo lugar, por muy de cerca, es la trata de personas y todos los delitos asociados. Es decir, tienen un ingreso para fungir como polleros, ¿no? Uh -huh. pa a cambio de llevar a las personas al otro lado de la frontera. De ahí se deriva, por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual o de explotación laboral de muchos de estos migrantes. Tenemos también un problema de de reclutamiento forzado. Muchos de estos migrantes acaban eh, incorporándose a las filas de la delincuencia organizada y eso lo hemos visto, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántas bandas de extorsionadores no están particularmente integradas por ciudadanos de Colombia o de Venezuela? Mucho de eso viene, de ese, menomen, de ese fenómeno de reclutamiento forzado, pero también de la búsqueda de oportunidades. Sí, hay gente que reconoce que aquí hay una oportunidad laboral entrando al mundo del sicariato o al mundo de la extorsión. Entonces te diría, burocracias como la de claro porque es lo que cae en su cancha te dirían que las drogas siguen siendo el principal problema pero la realidad es que en un muy cercano segundo lugar viene el tema de la trata de personas y también compitiendo en el segundo o tercer lugar está la extorsión y eso es lo que hemos visto de los noventas hacia acá que la, la violencia ya no sigue la ruta de tierra del narcotráfico antes cuáles eran las zonas problemáticas fronteras y zonas de trasiego pero ahora vemos que la violencia puede migrar a cualquier estado donde a lo mejor no necesariamente crece la amapola o la marihuana por que el clima no lo permite, pero sí que hay actividades que se pueden depredar, como el comercio pequeño, la agricultura, el transporte, y en ese sentido, ya el narco no está constreñido a sus rutas tradicionales, y ya no solo es narco, ya es un fenómeno que, que depreda muchas economías a través de actividades uh -huh. como la extorsión y el sicariato.
0: Creo que el ejemplo más el ejemplo más claro es lo de Texcaltitlán, ¿no? Productores de ejote. ¿Quién pensaría sobre todo, por ejemplo, ahora en el Estado de México, productores de pollo? Pues dices, bueno, es una actividad que reitúa, pero productores de jote extorsionados por el crimen organizado. Pero algo que a mí me gustaría preguntarte son dos, dos cosas. ¿Qué, ¿Qué opinión tienes sobre los reportes del de secre el Eje Secretariado Ejecutivo y el Gobierno Federal sobre la disminución en homicidios? el incremento en desaparecidos, pero al mismo tiempo el gobierno reporta un incremento en desaparecidos porque la mayoría de los registros no son verificables.
4: A ver, hay que decir varias cosas. Primero, específicamente en Ciudad de México tuvimos un problema enorme con el subregistro de homicidios porque casi uno de cada dos homicidios el año pasado que se cometieron en Ciudad de México, digamos muertes en general, aparecieron registradas estadísticamente como eh, indeterminado. No, no sabemos si fue un suicidio, no sabemos si fue un homicidio. Entonces eso nos permitiría sospechar que hay eh, a lo mejor un intento de presentar una cifra más amable de lo que en realidad está ocurriendo específicamente aquí en la Ciudad de México. Eh, tenemos además eh, lo que ocurrió con el, la, la alteración de las cifras de desaparecidos, ¿no? Que bajamos de 100.000 desaparecidos uh -huh. a más o menos 17.000, ¿no? ¿no? Eh, y, y además el mecanismo y el criterio para bajarlo fue no, no judicial. Es decir, no y, y de pronto decían, "Ah, sí, le preguntamos a unos vecinos si, si han visto a don Pepe." A ver, esa esa determinación la tiene que hacer el Ministerio Público, no la Secretaría de Gobernación, no otra a, autoridad no jurisdiccional, no relacionada al sistema de justicia. Eh, y además los resultados que se presumen son mediocres. ¿no? lo que presumieron fue una reducción del 5% en homicidios es como, y, y perdón por la, lo burdo del ejemplo, es como si hay una relación de pareja en la que ha, está habiendo infidelidad y uno llegara y le dijera mi amor, te puse 5% menos veces el cuerno este año, es, y ojo son, son, son datos preliminares lo que tenemos ahorita de 2023 son los del Secretario Ejecutivo, pero hay que sumarle más o menos un 7 o 10% que es lo que suele reportar el Inegi en el siguiente año, entonces la realidad es que esa disminución del 5% probablemente se la va a comer uh -huh. eh, la actualización real del IMEX. Una cosa muy rápido, las propuestas y las alternativas, ¿no? Por
0: ejemplo, ahorita empieza el proceso de campañas, por el momento no se pueden hacer propuestas como tal, pero yo no veo que haya un ánimo de decir vamos al contrario la estrategia, dicen que está funcionando.
4: A ver, digamos, del lado del partido en el poder la, la propuesta es de continuidad, ¿no? Uh -huh. La Guardia Nacional es el proyecto en sí del presidente y no va a cambiar, va a permanecer, pero también del lado del frente opositor no ha habido un mensaje contundente por ejemplo de resurgir la Policía Federal o de desaparecer la Guardia Nacional, al contrario, las propuestas han sido más bien de reforma, de modificación pero por ejemplo hace unos días ya se cumplió el plazo eh, que fijó la Suprema Corte para que la Guardia Nacional se convirtiera en civil y no hemos visto absolutamente nada, ningún movimiento presupuestal, ningún cambio de activos. La realidad es que la Guardia Nacional sigue siendo militar. Eh, la, la, lo, los titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana nunca han tenido realmente mando de la Guardia Nacional. Las decisiones de la Guardia Nacional se toman aquí en, eh, en, en Lomas de Sotelo, en la Ciudad de México, en el Cuartel General del Ejército y Fuerza Aérea. Los civiles no tienen vela en este entierro que es la seguridad pública del país. Uh -huh. Bueno, pues, eh, oye, Víctor, muchísimas gracias
2: por habernos acompañado hoy en a tus redes sociales, libros, ¿dónde te encontramos? Todo.
4: Claro que sí, mi Twitter, arroba Arbitrus1805 y mi libro más reciente, titulado Montesquieu y la construcción de la paz internacional lo pueden encontrar en Gandhi, en Amazon, en muchas librerías, tanto en físico como en electrónico. Muy bien, pues gracias nuevamente y estamos en comunicación. Gracias a usted. Gracias, eh, Víctor
2: Hernández, director de formación en México Unido contra la delincuencia, experto en temas de seguridad. Dos de la tarde ya con 54 minutos, vamos a ir a una pausa, regresando, vamos a estar con nuestra querida chef Paulina Abascal, vamos a ver qué nos va a preparar. Viene por aquí eh, una, una experta en libros infantiles, de hecho directora de Larus en temas infantiles, ahora por el Día de Reyes, y con esto nos vamos a la pausa. Está usted en Zona de Noticias. Soy Manuel Zamacona. Volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Ya son las 3 de la tarde, 3 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Entramos de lleno a esta segunda hora de Zona de Noticias, la mejor revista informativa del fin de semana. Gracias a usted por su sintonía a través de la señal de Heraldo Radio. Aquí en el Valle de México nos escucha en el 98.5 de FM, pero también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte. Y, por supuesto, también allá en Estados Unidos. En Estados Unidos nos escuchan y nos ven en diferentes frecuencias a través de nuestro partner NauMedia Radio y NauMedia Televisión. Hoy que bueno, pues le reiteraba 6 de enero del año 2024, día de Reyes. Ya estaremos platicando con Leopoldo Mendívil un poquito más adelante, gran historiador. Eh, pero fíjese, también cada 6 de enero se celebra el Día Mundial de la Astrología, para dar a conocer pues la importancia de esta disciplina que estudia desde tiempos antiguos, la influencia de la posición de las constelaciones o de los planetas del sistema solar ahí en la vida humana. Este efeméride además coincide, ya lo platicábamos Jorge, con el Día de Reyes, dado que los reyes magos pues eran sacerdotes, y sabios que eran capaces de interpretar los movimientos de las estrellas. Entonces, pues sí, la astrología simboliza además la conexión del hombre con el universo y de acuerdo a los postulados de la astrología, astrología tradicional y la personalidad y el destino de los seres humanos, pues está determinada por su ascendente astrológico y además signo zodiacal dada la posición del planeta y su conexión con la fecha de nacimiento de las personas. Y nada más para ponerlo en contexto, pues la astrología es definida como una pseudociencia. Pseudociencia que estudia la posición y el movimiento de los astros con la finalidad de interpretar eventos celestes, constelaciones, pronosticando sucesos terrestres y el destino de las personas. Ahí sí depende de la creencia, por supuesto, de cada quien, incluyendo a los signos zodiacales, ¿no? Que también influyen en cada uno de nosotros, dependiendo, le digo, que las creencias. mucha gente dice, no, yo
0: no creo en eso, pero cuando lee su... Su, su, el horóscopo. El horóscopo dice, ay, qué, sí, sí, cercano, cercano, ¿no? No, qué cercano, Qué próximo, sí le Así es. Y saludos,
2: por cierto, a Moni Vidente, una gran amiga, que pues ya la vamos a tener ahora pronto para que nos diga también los significados y qué nos viene también para este 2024, le repito, si es usted creyente. Bueno, pues cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, yo soy Manuel Zamacona, eh, arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire, y ya está aquí Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información, para darnos el resumen de la segunda hora.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
0: Si sí, Manuel, esto es Zona de Noticias, es el sábado 6 de enero de 2024 y esta es la información. Rectifica el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que cinco personas resultaron lesionadas tras ataques con drones y armas en la Sierra de Guerrero, sin embargo, 15 siguen desaparecidas. Manejaban cifras de 30 personas. Llegando aquí hoy, eh, eh, nos han dado más
2: datos eh, cercanos a la realidad. Eh, cinco personas fueron
0: heridas, tres se encuentran en esta comunidad y otros dos se encuentran en otra comunidad, están siendo atendidos. Sobre esto, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, criticó que no hay información clara sobre lo que el Centro de Derechos Humanos reportó
4: ocurrido en Guerrero?
0: A,
3: lo a mí lo que más me preocupa es que ya han pasado 20 horas desde que aparentemente sucedieron los hechos. Se estima que fue poco después del mediodía, de las 12 del día, donde la comunidad de Buenavista fue atacada con drones. Eh, hay imágenes que circulan en las redes bastante complicadas, delicadas, pero el gobierno no dice si es cierto, si no es cierto, qué fue lo que pasó, se supone que se desplazaron ayer por la tarde después de la denuncia del sacerdote, ese fue el último comunicado del gobierno estatal de Guerrero, que se trasladaban a la comunidad, tuvieron obviamente parte de la noche para llegar, esperábamos que hoy en la mañana pues, se dijera qué está pasando con esta comunidad, en qué situación están uh, las personas que viven en Buenavista y pues condenar cualquier tipo de atentado en contra de la población civil.
0: Y la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, regresará este sábado a la Alcaldía Tlalpan, demarcación que gobernó de 2015 a 2017. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, reconoció que la extorsión de la que son víctimas comerciantes de pollo en esa entidad es grave.
6: Yo creo que sí tiene gravedad porque no se le había dado la atención debida. Ahorita estamos eh, en las mesas de, de la seguridad, tanto Guardia Nacional, Ejército, que es Ejército eh, y lo que es Policía Estatal. nada Algo que también ha ayudado mucho es que hay coordinación entre eh, Policía Estatal, lo que es eh, Sedena, lo que es Guardia Nacional el mismo también La misma Fiscalía también, que agradezco mucho, ahorita ha he hecho muchas detenciones que en su momento no se habían hecho, entonces vamos vamos en serio en la situación de eh, evitar y acabar con esta corrupción, que sabemos y eso también tenemos que dejarlo claro, no es fácil porque también no queremos prometer algo que no, que no claro. se pueda cumplir.
0: Los servicios funerarios del empresario regiomontano Carlos Bremer, quien falleció ayer a los 63 años de edad víctima de un infarto, comenzaron hoy a las 9 de la mañana en Capillas Valle de La Paz, en San Pedro. Ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un periodo extraordinario para intentar, de nueva cuenta, ratificar a la fiscal Ernestina Godoy en el cargo. Y en temas internacionales, la Corte Suprema de Estados Unidos decidirá si el expresidente Donald Trump puede ser excluido de la boleta electoral, esto luego de que el estado de Colorado tomó esa determinación por el papel del expresidente en el ataque al Capitolio de 2020. La milicia libanesa Hezbollah lanzó un ataque con docenas de cohetes al norte de Israel en respuesta al asesinato del jefe político adjunto de Hamas, Saleh Arouri. Y en los deportes, Rogelio Funes Mori se despide de los rayados. El técnico de Monterrey confirma que el delantero será traspasado a Pumas.
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: En la línea telefónica, nuestra querida chef Paulina Vascala, a quien me da muchísimo gusto saludar, como siempre, excelente inicio de año, Pau.
16: Manuel, igualmente para ti y a todos los que nos están escuchando.
2: Gracias, oye, oye, pues con el gusto de saludarte, que vengan grandes cosas, grandes recetas, grandes momentos, y tú nos dices con qué iniciamos.
16: Ay, claro que sí, Manuel, pues bueno, ya sabemos que después de la Navidad, la rosca de aquí, lo que queremos es comer un poco más saludable, uh -huh. entonces te tengo hoy una ensalada de atún en unos barritos de pepino.
2: Me parece excelente, tú nos dices.
16: Mira, van a comprar pepino la cantidad que ustedes requieran para poder eh, hacerlo. Uh -huh. En realidad es una receta que no tiene ingredientes como tal, porque no no te sale, sino es más bien la cantidad que tú necesitas. Entonces yo te lo voy a decir para cuatro, para cuatro raciones que vendrían siendo eh, dos pepinos grandes. Okay. Vas a comprar tu pepino, lo vas a pelar con un pelapapas y lo vas a partir en dos.
2: Uh -huh
16: ya que lo partiste en dos con una cuchara le quitas todas las semillas y lo vuelves a partir a la mitad para que tengas ahí ya tu poco
2: Quitar las semillas ajá y lo volvemos a partir
16: lo vas a reservar uh -huh.
2: exactamente ok
16: y entonces vas a preparar un atún, ya sea atún en agua o atún en aceite, lo no que te, te guste. A mí me gusta mucho, la verdad, el atún en agua. Uh -huh. Le estás muy bien toda el agua que tiene. Y vas a picar un poquito de cilantro, un poquito de chile verde, uh -huh. un, un aguacate. Uh -huh medio sin tomates, sin las semillas y sin la piel, y la piel.
9: Uh -huh.
16: el jugo de un limón uh -huh. y mayonesa en cantidad suficiente, puedes utilizar la mayonesa normal o la mayonesa larga. Ok. Y lo revuelves todo. Okay. Si a ti te gusta con más chilito, pues le pones más chile, Le puedes poner chipotle O le puedes poner una mezcla de leche Que quieras o no, le pones chile uh -huh. okay. ¿Va? Y entonces con una cucharita Vas a rellenar tus pepinos Y ya tienes tus ratitos Con tu ensalada de acción
2: Ok Los pepinos, ok
16: ¿Con qué otra cosa te gustaría acompañar tu ensalada
2: de atún pues? A ver, podría ser aguacate.
16: ¿Sí? No. Aguacate sí te
2: dije. Sí, ah sí es cierto, ¿Ah? un aguacate sí ahí está. Este, híjole, pues yo creo que con eso esos eh, sabría bien. Sabes sabe muy rico con okay. granitos de
16: lote también,
2: o Ándale. Ah. Ándale. Esta la voy a que probar toda la, en la gente semana. que
16: nos está escuchando nos diga con qué se les antoja su ensalada de atún y nos escriban a las redes de gastoná ¿no?
2: como ándale me parece perfecto porque además es una ensalada pues bastante amigable no que se le puede ir agregando ahí este pues ingredientes al gusto exactamente
16: sí muy saludable para ahorita que
2: ya todos empezamos con el pie derecho el año sí, 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 efectivamente a ver, bueno, para la gente que nos viene escuchando, eh, esta ensalada de atún con pepino eh, dependiendo digo la cantidad que sea pero ahorita vamos a dar para cuatro porciones eh, hay que comprar pepino al gusto ya le decía en esta ocasión pues dos pepinos hay que pelar con el pelapapas y lo vamos a partir en dos entonces con una cuchara vamos a quitar las semillas del pepino y lo vamos a reservar Después, eh, para preparar el atún Ya sea en agua o en aceite eh, Obviamente lo escurrimos Bastante bien, vamos a picar un poco De cilantro, de chile verde un aguacate medio jitomate, le agregamos un eh, jugo de un limón y mayonesa pues al gusto, eh, en cantidades suficientes, ya sea mayonesa normal o mayonesa light, porque hay gente que le gusta con bastante mayonesa, otra con menos mayonesa, pero bueno, pues ahora sí que es al gusto. Todo esto lo vamos a revolver y eh, le agregamos picante, si es que le gusta el picante, le podemos ahí agregar y entonces con una cuchara vamos a rellenar los pepinos y queda... Perfecta la ensalada y además bastante fresca, ¿eh?
16: Muy fresca, Lo puedes meter como entrada, como plato fuerte o incluso
2: como una botana. Sí, sí, sí. Me parece excelente eh, botana o, uh -huh. o, o ya sea plato fuerte. Y además, pues lo pueden acompañar ahí con lo que sea. Una sugerencia podría ser los granitos de lote, etcétera. ¿Cómo ves?
16: Así es, me encanta la idea, no. que se animen a hacerlo y que nos digan conclata, con qué otra pregunta nos quieren acompañar
2: Ándale, que nos digan y que lo suban ahí a las redes de Gastrolab Y por cierto, tus redes sociales, querida Paulina Vascal, uh -huh. dónde te vemos también
16: Ay, acuérdense Manuel, que nos pueden ver lunes, miércoles, viernes al estilo de Paulina bascal a las uh -huh. 11 de la mañana Por el canal 8 de Televisión Ambiental, uh -huh. o también en Skype y en Instagram. También me pueden ver martes y jueves en Gastrolab, mismos canales y también en todas las redes de Gastrolab. Y Si ya me hacen el favor y si me quieren seguir a mí, bueno, por favor, eh, tú pueden meter a todas las redes de Paulina Bascar, el que tiene la palomita azul para que no acepte invitación
2: Muy bien, oye, pues te mando un abrazo, excelente inicio de año y estamos en comunicación.
16: Claro que sí, Manuel, que sacas muy bonito año,
2: tú también. Gracias, Paulina Bascal. Eh, nuestra chef aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya con 14 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire
2: Bueno, ya le platicaba al inicio de este espacio y antes de la pausa, aquí vamos a platicar con Elena Alcalá, coordinadora de Contenidos para Niños de La Ruz. Bienvenida Elena, ¿cómo estás?
17: Muy bien, muchas gracias Manuel, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, pues a ver, es Día de Reyes, muy ad hoc tu visita, porque vamos a platicar sobre uno de los regalos que es, no suelen aparecer de repente mucho en, en la lista de los de los pequeños, ¿no? Digo, piden juguetes, videojuegos, algunos bicicletas, etcétera, pero sí es raro que, que algún pequeño pida algún libro, ¿no?
17: Así es. Y ¿sabes por qué creo que no aparecen en, en estos regalos, en los deseos que tienen los niños? Porque no hemos alimentado eh, la idea de que leer es divertidísimo. Uh -huh. Leer no debe de ser una imposición y es la posibilidad para que los niños conozcan una historia su nueva historia favorita, o que a lo mejor descubran a personajes que no conocían o personajes que ya conocían en una realidad completamente diferente.
2: Oye, sí, es interesante, pero eso también viene, y para los padres de familia que nos están escuchando, que les inculquen eso desde pequeños.
17: Totalmente. Creo que una manera eh, muy buena de inculcarles esto a los niños es permitiéndoles que ejerzan la libertad de elegir lo que ellos quieren leer.
8: Ajá. Uh -huh
17: no tiene que ser una imposición el momento en el que ellos puedan explorar en la librería, descubrir a lo mejor las portadas, los títulos que les llamen la atención uh -huh. es una gran manera de experimentar su primer acercamiento a la lectura y así irse sintiendo mucho más cercanos a, a los contenidos que puedan eh, pues consumir
2: Sí, por supuesto. Oye, desde La Ruz estaba viendo hay algunas publicaciones padrísimas para, para pequeños, cuéntanos
17: Bueno, te quiero platicar acerca de una colección que es de mis favoritas eh, es de este autor que se hacía llamar el hematocrítico. Él era un profesor de primaria, pero también le gustaba la comedia. Entonces uh -huh. esta mezcla fantástica hacía que creara historias con muchísima comicidad. Retomaba personajes clásicos como Rapunzel, Caperucita, Risitos de Oro, El Lobo Feroz. Y podemos encontrar estas historias transformadas en una Rapunzel con piojos. Imagínate esta Mandale. distorsión de la historia donde sí, sí, ahora sí. Rapunzel tiene piojos y ese es su gran problema. O una caperucita roja Donde pues ella se vuelve la lideresa del pueblo Y okay. Ricitos de Oro que al momento de llegar a la casa de los tres ositos Se encuentra con un desastre Y piensa cómo es que los ositos pudieron ser tan irresponsables Y si tener una cama demasiado blanda y necesitan reforzarla Una demasiado rígida y les va a ayudar a hacerla más suave uh -huh. Y después encontrar que a lo mejor en la cocina dejaron una olla de sopa que puede causar eh, un, un incendio, ¿no? La estufa que dejaron. El o sea,
2: distorsionando día. todo el. el Cambiando el tema, ¿no? totalmente
17: la historia, porque es importante contarles a los niños nuevas narrativas. Sí. Un ejemplo de esto es eh, Feliz Feroz, que es parte de esta misma colección, en donde encontramos al, al lobito. El lobito es parte de la familia de los lobos feroces, uh -huh. pero él no quiere ser un lobo feroz. Él quiere ser un amigo para los conejitos. Él quiere ayudarles a los cerditos a volar su cometa cuando descubre que puede soplar súper fuerte. Okay. Eh, le gusta también ser muy amoroso con su familia y ayudar a las viejitas a, a cruzar la calle. Entonces podemos encontrar estas nuevas narrativas donde los niños van a redescubrir Descubrir personajes clásicos, pero con una realidad mucho más afín a lo que viven en la actualidad.
2: Oye, qué interesante. Eh, ¿Qué tanta cultura hay aquí en nuestro país? De, Por ejemplo, en las escuelas, estar fomentando todo esto. Digo, el mismo núcleo, ¿no? Que es la familia. ¿Qué faltaría reforzar?
17: Creo que eh, algo importante es... Por ejemplo, sé que eh, los dispositivos digitales tienen mucho espacio en, en las actividades de los niños actualmente. Claro. Y, y pienso que una idea que hay que eh, desapegar es que compiten una cosa con la otra. Porque en realidad es un complemento. Hay tiempo para todo. Uh -huh. Entonces es un tiempo de esparcimiento en el que para poder fomentar eh, la lectura... Primero, como te decía, no tiene que ser una imposición, porque imposiciones o cosas obligadas ya tenemos uh -huh. que hacer muchas. Y pues eso, enseñarles a los niños que es un momento disfrutable, que leer claro. es divertidísimo y que pueden eh, disfrutarlo tanto así como... Su juego favorito, su película o su serie favoritas también.
2: Oye, eh, ¿qué viene para este año en, en el área que encabezas, que es contenidos para niños allí en la luz? ¿Qué viene para, para 2024?
17: Bueno, pues traemos muchas cosas. Estamos comenzando con una colección eh, que se llama Construye tu Museo de... En donde ya teníamos un título eh, que se llama Construye tu propio Museo de Dinosaurios. Sí, 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 lo vi. Y se está integrando uno nuevo que es fantástico, que se llama Construye tu propio museo de historia. Uh -huh. ¿De qué se tratan estos títulos? Imagínense que los niños son encargados de montar su propia exhibición. No únicamente van a ir conociendo datos acerca de distintas civilizaciones o de los dinosaurios. Al inicio del libro van a encontrar unos armables que... ...al momento de construirlos e integrarlos al libro... ...se va a transformar en un libro pop-up... ...que es una cosa mucho más asombrosa... ...que un libro eh, pues que no tiene algo adicional. Uh -huh. Esta es parte de nuestras novedades... ...Construir tu propio Museo de Historia... ...se está integrando... ...y bueno, también eh, está por llegar... Eh, ...Lucy y Doctor Dino... ...en donde Doctor Dino es un juguete... ...que tiene Lucy... ...con quien platica acerca de que quieren ir al espacio... Okay. ...entonces empiezan a imaginar... ...toda esta historia... Eh, ...de cómo irían al espacio... ...de cosas que encontrarían ahí... Y es una historia que se vuelve muy muy entrañable porque es una niña visitando el espacio con su juguete que es su mejor amigo.
2: Oye, pues qué padre. Muchas felicidades. Espero que venga lo mejor en este año. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Las redes sociales, librerías, todo? Cuéntanos.
17: Pues está eh, todo nuestro fondo en todas las librerías de México uh -huh. y en el e-commerce de La Ruz, que es la sí. tienda de librero. Y las redes sociales de La Ruz, eh, las pueden encontrar como La Ruz Kids.
2: Muy bien. Oye, gracias por visitarnos, Elena.
17: Muchas gracias a ustedes. Tengan un excelente sábado.
2: Muchas gracias. Es Elena Alcalá, coordinadora de contenidos para niños de La Ruz. Bueno, pues ahí lo tiene. Tres de la tarde ya con 20 minutos. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Bueno, vamos a trasladarnos hasta la ciudad espacial allá en Houston, Texas, deseándote un gran año. Juan Guevara, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasas? ¿Cómo la pasaste?
13: Pues mi querido Manuel Zamacona, muy bien, la verdad, bendecidos, bien, con metas claras, objetivos, ya tienes claramente lo que vas a lograr este 2024.
2: Sí, ya, voy a dar mi mejor, la, la mejor, la mejor versión de mí.
13: Sí, muy bien, ¿y eso qué significa?
2: Bueno, pues, mira, este, son muchas metas, ¿no? O sea, la verdad es que propósitos, ya, ya habíamos puesto incluso bajar de peso, habíamos apostado, perdí, pero mira. Eso quedamos
13: hace, eso quedamos hace dos años, mi querido Samacón.
2: Hace ¿Aquiposa? dos años, imagínate.
13: Pero bueno, bueno, no, no, no vamos a discutir estos temas al aire, porque bueno, pero lo más importante es hemos platicado de muchas de las cosas que queremos lograr este 2024, pero... Fíjate que a finales del 2023 y principios de del 2024, estos primeros días del 2024, se ha dado una tendencia en redes muy complicada, ¿no? Y esa tendencia en redes, pues, es que hay una... Se está empezando a generalizar algo que se llama Conóceme, ¿no? Y eso es en TikTok, eso es uh -huh. en Instagram... Y la realidad de las cosas es que es gravísimo porque es prácticamente una mina de oro para el robo de identidad. ¿Cómo ves?
2: A ver, híjole, eso es importantísimo. ¿Cómo alertar y cómo prevenirnos? A ver.
13: Pues mira, rápidamente les voy a decir. Hay una tendencia en donde pues ponen en las historias de Instagram eh, una plantilla que está circulando que incluye tu edad, tu altura, tu fecha de nacimiento si tienes alguna, algún tipo de tatuaje o marca personal si tienes algún piercing a qué le tienes miedo cuáles cuáles son tus este, estaciones eh, estación favorita y no me refiero al Heraldo Radio sino tu estación del año uh -huh. primavera, verano, otoño, invierno, etcétera. Bueno, esto que está pasando es que se publican historias en Instagram y en TikTok y esto son respuestas que pueden ayudarle a un hacker a poder Entender tu identidad y el poder comprometer tu clave de acceso. ¿Por qué? Porque muchas de las formas en las que utilizamos las claves de acceso pues tienen que ver con cuestiones personales. Y si quiero yo eh, eh, resetear, si lo quiero decir de esta manera, tu clave de acceso, y yo sé que tienes 21 años, que pesas tanto, que <risa> estos son tus hobbies, puedo lograr encontrar tus preguntas de seguridad y volarte la identidad, cómo ves.
2: No, pues sí es eh, bastante grave porque además eh, cada día, cada mes, eh, sí la tecnología avanza, pero los hackers también.
13: No, bueno, y ahorita los hackers están sobres para ver a quién le vuelan la identidad. O sea, entonces es muy importante la gente que me está escuchando en el auditorio que por favor sean muy cautelosos en lo que publican en redes sociales y que sepan que lo que se publica puede ser utilizado en su contra.
2: Sí, totalmente. Oye, qué, qué buenas recomendaciones. La gente que te viene escuchando y tiene dudas, ¿en dónde te puede encontrar este, mi estimado Juan?
13: Fíjese, muy bien. Rápidamente, antes de irnos al corte comercial, Juan Guevara TV. Juan Guevara TV y aquí estamos listos y dispuestos para contestar todas las preguntas de tu tecnología
2: Bueno, pues de parte de toda la producción un abrazo a toda la gente de Now Media, nuestro partner y pues que sea un gran año que buen año, mi Un abrazo. Gracias, Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial. Ya 3 de la tarde con 24 minutos, vamos a hacer nuestra última pausa. Regresando, vamos a platicar con Leopoldo Mendívil historiador y autor de Secreto Azteca, Secreto Vaticano. Nos va a platicar de la tradición del Día de Reyes. Tenemos deportes con Roberto San Germán y hablemos de sexualidad con Caro Roldán. Así que agárrense porque tenemos cierre con broche de
17: oro. Me hace reír solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con
1: otro. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Son las 3 de la tarde ya con 31 minutos en el tiempo del centro del país, muchas gracias por continuar con nosotros, entrando de lleno ya esta última media hora de información se fue de volada pero bueno pues hemos tenido un gran programa la verdad sacando toda la coyuntura local, nacional internacional y falta pues también cerrar con broche de oro, eh, tenías información por ahí que acaba de salir Jorge Rodríguez Sí
0: hay algo de información solo, primero déjame darte algo de contexto, sí. ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, celebró la llegada de Lenín. Batres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uh -huh. y, di y dijo ahí algunos comentarios sobre que es una ministra que es la ministra del pueblo, que por fin no, eh, llegó a la Suprema Corte, alguien que sí que sí representa la transformación, ¿No? Pero si quieres vamos a escuchar lo que dijo el presidente ayer en su conferencia de prensa matutina.
4: El artículo 127 de la constitución establece que ningún
18: funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la república. Y ellos ganan cuatro veces más que lo
11: que yo percibo. Y no es porque yo quiera ganar como ellos, sino porque se me hace ofensivo, viendo tantas necesidades, tanta pobreza,
18: los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande. Y eso lo mencionó Lenia. ¿Qué significa que ella no va a cobrar eso?
0: Bueno, Manuel, pues hace unos minutos la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, confirmó lo que decía el presidente, dice, en un tuit que publicó hace a las 2.19 de la tarde, en congruencia con lo que con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la Suprema Corte de Justicia que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución y que se me inscriba al Iste y no a alguno de los servicios de los seguros privados. Esto quiere decir que eh, la ministra está pidiendo ganar menos de lo que gana el presidente en su sueldo, además de que no se le inscriba a ciertos servicios que tiene como ministra de la Suprema Corte, como el seguro de separación individualizado. Uh -huh. eh, estaba revisando información de otros ministros, por ejemplo, la ministra Yasmín Esquivel Mosa, eh, ella, que también fue una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para la, la Suprema Corte, eh, la Plataforma Nacional de Transparencia nos dice que la, la ministra Yasmin Esquivel. Recibe un sueldo mensual bruto de $297,403 pesos, que neto serían $206,947 pesos con 56 centavos. Además de que mensual, mensualmente recibe un seguro de separación individualizado por un monto de 28,642.38 pesos con 38 centavos y una prima vacacional semestral de $31,771 pesos con 16 centavos. Lo que... Nos hace considerar que mensualmente estaría ganando alrededor de 240 mil pesos.
2: Bueno, esto, bueno, pues al presidente le, le pone muy contento, ¿no? Que llegue una ministra del pueblo, pero sobre todo alguien muy allegado a
0: él. Pues, si me lo permites, a mí sí me gustaría ganar lo que gana la ministra Yasmín Esquivel. No, claro, cosa, todos. <risa> pero creo que es... es, es... Es lógico que cualquier persona que se, se desempeña profesionalmente, sobre todo en un cargo de tal relevancia como así los es. ministros de la Suprema Corte, reciban una remuneración acorde a su responsabilidad, así que, pues es que pues eso no creo que haya ninguna, ninguna relación entre que sea del pueblo o no con lo que recibe. No creo que
2: algún médico, ¿verdad? De alguna institución también, que sea pública o privada, se prepare, ¿no? Para salvar vidas y le digan, oye, ¿sabes qué? No puedes ganar esto o este es tu tope. ¿Por qué? ¿Por
0: o qué si sí está haciendo un esfuerzo? O que él mismo diga, no, ¿sabes qué? Creo que estoy ganando demasiado, Exactamente. ¿no? Me parece como absurdo no, Todos decir, digo, sí, tenemos sí, derecho sí es, a la calidad de vida. Si es lo que te está dando y lo que ganan tus pares, así es, es justo que ganes eso. Totalmente. ¿no? Aunque sí la constitución dice que nadie debería ganar más que el presidente, aquí lo que pasó es que el presidente, se redujo el, el salario cuando entró, sí. a diferencia de lo que ganaban sus antecesores. Sí, y además hay instituciones públicas y privadas que, a ver, sea lo que sea, pues les pueden pagar lo que quieran. Eso es el, exacto. Las instituciones privadas le pueden pagar lo que quieran lo que a quiera. sus trabajadores. En el caso de las institu instituciones públicas, pues sí tendrían que, que obedecer esa parte, pero. Eh, los que se lograron amparar y que ganan más que el presidente es porque precisamente ellos ya ganaban eso y no se les puede bajar lo que ya ganaban. Así es. Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 35 minutos. Está usted en zona de noticias en el
1: 98.5. Hablando de sexualidad.
2: Bueno, pues eh, hablemos de sexualidad, iniciando bien el año. Carolina Roldán, qué gusto saludarte.
19: Hola, ¿qué tal, mi estimado? Sí, es un placer. Estamos ahora sí que con el pie derecho, ¿no? El año.
2: Sí, totalmente.
19: Es un placer estar aquí contigo. Bueno, me presento. Soy Carolina Roldán, soy sexóloga y soy vocera de Prudence y de Décate.
2: Excelente. Oye, Caro, <risa> pues que, que haya un buen año, Este, que venga lo claro. mejor. ¿Y tú dices con qué arrancamos?
19: Claro, claro, muchísimas gracias. Obviamente también son mis deseos. Pues fíjate que había esta inquietud sobre qué es lo que las personas pueden hacer para que todo el 2024 esté llena de experiencias placenteras, no de estas experiencias donde el placer sea el foco principal. Y bueno, yo voy a comenzar con... Re de repente las personas eh, piensan que lo mejor que puedes hacer es colgar un columpio en tu habitación, ¿no? O hacer todas las posiciones del Kama Sutra, pero no siempre hay que comenzar por ahí. Sí. Okay. Yo, la verdad es que esta invitación es que los primeros pasos a revisar y hacer es que las personas pongan atención a su salud física y mental, ¿vale? Uh -huh. Porque, bueno, créeme que es importante que si tú cuidas tu salud, ¿no? O sea, de manera integral, esto va a repercutir en tus experiencias. Porque, bueno, por ejemplo, las personas que llegan a, a tener enfermedades como diabetes y hipertensión, pero que llegan a afectar, por ejemplo, los problemas eh, de erección, por ejemplo, que inclusive cuando hay problemas de erección puede ser un síntoma de otros problemas cardiovasculares o enfermedades tipo la diabetes, ¿No? Uh -huh. Entonces, por eso yo invito a todas las personas a que cuiden su alimentación, que hagan ejercicio, porque esto definitivamente está ligado a la salud física y por supuesto también a la salud sexual. Entonces, esa es la invitación. Ahora, respecto a la salud mental, qué importante es que también la revisen, que vayan a terapia, ¿No? Si es necesario. Uh -huh. que, que estén constantemente cuidándola, porque enfermedades como la ansiedad, la depresión, Sí, pues también llegan a impactar, ya sea en la baja del deseo, no, o la medicación que se lleva en estos tipos de enfermedades, por ejemplo, con la depresión, pues revisar, ¿no? Si estás tomando algún tipo de medicamento eh, que te hayan dado, pues puedes ir con tu especialista y sabes que está afectando posiblemente a la libido o el deseo sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces esa es una invitación a todas las personas que si quieren que sus experiencias sean placenteras, disfrutables, de calidad, que revisen su salud física y mental, mi estimado. Sí, a ver, bueno, también, eh, eh, estar bien con nosotros
2: pide. mismos, ¿no? Primero, pues, tanto claro, físico como sí. mental, para poder rendir, claro.
19: <risa> sí, para, en primera instancia, poder disfrutar, sí, uh -huh. o sea, disfrutar de, de tus cinco sentidos, y para eso, por supuesto, que hay que, eh, que hay que revisar la salud física y mental, inclusive si te llega a doler, pues, la rodilla, ¿no?, o si uh -huh. llega a tener, recuerden que las experiencias tienen que ser placenteras, ¿sí? si por ahí hay algún dolor, ¿no?, que no sea intencional buscado, pues, revisarlo. También cuando hay un dolor a nivel, eh, pues, por ejemplo, vaginal, revisar que no sea alguna infección, ¿no?, que no haya por ahí, este, enfermedades como la endometriosis, o sea, hay muchas eh, áreas de oportunidad, ¿No? A buscar y para mejorar las relaciones de, de que tienes tú, o sea, ya sea en tu vida sexual o cuando tú te compartes. Uh -huh. Y una recomendación aquí un poquito más, este, pues divertida, la propuesta es que hagan un menú. Vale. <risa> o sea, así como tal, que, o sea, que tengan se una hojita, ¿No? Y, y a mano lo escriban, porque de hecho, cuando escribes algo, el cerebro refuerza el aprendizaje. Y la propuesta es que te hagas un menú de, por ejemplo, ¿Qué cosas te gustan para entrada de tus experiencias y que hagas un listado, cuanto más amplio mejor, o sea, ¿cómo te gusta que inicien las experiencias? ¿Te gusta que sea rudo, que sea suave, que sea coqueto, que sea seductor? Esto es importante para el autoconocimiento y para que luego cuando te compartas sepas verbalizar y solicitar no a, a aquella persona, ya sea el crush, la crush, el amante, la, quien sea, ¿no? Con quien tú debes uh -huh. compartirte, pero sería fabuloso que o sea, iniciando el año, ¿no? que identifiques cómo te gusta iniciar y luego también, ¿cuáles son los platos fuertes que a ti te gustan, ¿no? y cómo te gusta acabar, porque también esto es importante no es de que, bueno, ya acabe y me doy la vuelta y se acabó, ¿no? Uh -huh. o sea, y todo esto, o sea, de verdad que es un ejercicio muy bonito de autoconocimiento bastante práctico, divertido también, que vaya, que pueden hacer, literal, así como un menú, hasta lo podrían decorar, ¿no? Como si fuera un menú de un restaurante. Sí, sí. Lo lees, inclusive podrías hacer hasta hacer un juego, ¿no? En pareja, e intercambiarlo. Entonces, esas son mis propuestas, mi estimado Manuel. Eh, ya sabes que, pues, por supuesto, en esta iniciación, pues, puedes poner, eh, ya como embajadora te digo, los mejores lubricantes son de Prudence, entonces, ahí hay una amplia gama para explorar con ellos. También hay una amplia gama de preservativos para que puedan cuidar Darse en esta iniciación o en estos platos fuertes Y esa es mi propuesta, mi queridísimo Manuel
2: Oye, me parece excelente Mi querida Caro Roldán Por favor, la gente que te viene escuchando ¿En dónde te puedes seguir en redes sociales? Además, es patrocinador oficial aquí también De claro. Zona de Noticias
19: <risa> Bueno, yo les invito a que me sigan en redes sociales Estoy como carolina.sexcoach Allá constantemente estamos compartiendo eh, Información eh, de humor Y siempre que doy algún dato Siempre te comparto uh -huh. el estudio científico Así es que trato de, de, de que esto se, se divulgue y también ya sabes Condones Prudence como, así como tal Condones Prudence y están en Facebook, en, también tiene página azul por todas partes, entonces esa es la intención, no que se trabaje en la calidad de las experiencias pero importante el autoconocimiento
2: Muy bien, oye pues te mando un abrazo que sea un gran año y que venga lo mejor y te esperamos pronto aquí en cabina
19: Igualmente, un abrazo lo mejor para todos y todas.
2: Muchísimas gracias, Carolina Roldán, sex coach de Prudence y DKT. 3 de la tarde, ya con 41 minutos. Zona de Deportes, con Roberto San Germán. Qué gusto saludarte, mi estimado Roberto San Germán. ¿Cómo estás? Excelente inicio de año. ¿Qué tal, Miquel
14: Manuel? Bien, bien, gracias igualmente para ti, para toda la gente que nos estás interesando. Feliz inicio del 2024, y pues bueno, ya que tengan todo salud, ya es una ventaja, mismo y se puede lograr lo que sea teniendo salud, ¿no? Entonces, pues ya estamos aquí para hablar de los deportes, vamos a hablar de la NFL, porque está interesante la situación, mi querido Manuel. Yo sé que tu padre ahorita está viendo también cómo van a crear sus delfines, que ya están calificados, pero puede moverse, puede moverse eso por la situación del partido que tienen mañana contra Búfalo, uh -huh. un partido bastante interesante. Pero ya hay equipos calificados, tus vaqueros ya están calificados nada más que tienen que ganar mañana a Washington son capaces de perder Híjole. ya los que no hacen son capaces de perder sí. para meterse en problemas no pero ya sabemos que en la conferencia nacional pues ya tenemos a los vaqueros ya también tenemos a San Francisco a los Rams y también están las Águilas de Filadelfia y los dueles de Detroit, el equipo del buen productor de tu espacio y por la conferencia <risa> americana ya tenemos al equipo de los Ravens, amigos yo creo que todo el mundo pensábamos que el equipo de San Francisco era el rival a vencer. Después de lo que vimos en el partido entre los Ravens y los 49, creo que el rival a vencer esta temporada se llaman los Ravens de Baltimore, que ahorita están jugando contra el equipo de Pittsburgh, una rivalidad ya de algunos años, y le quiero hacer la mano ahora a Pittsburgh, porque si Pittsburgh hoy pierde, está fuera de los playoffs, si gana, podría entrar también como como Lin. entonces ese partido es bastante interesante, ya están calificados como te decía Baltimore, los Warriors, también están los jefes de Kansas City, los Browns de Cleveland aguas con ese equipo, el equipo de los Browns de Cleveland es, ya sabes, no es de estos claros oscuros que tenemos en el deporte, uh -huh. pueden llegar con una temporada impresionante y el día que tienen que ganar, la tienen que, pero ya sabes que no, sí, o sea, sí, sí, pero, pero, pero de forma mayúscula, o sea fíjese, no es posible. El equipo de los Browns tiene ahí algo bien interesante Sobre todo la defensiva Su si defensiva es muy buena Muy buena como la de los Ravens Yo puedo decirte Y trae yo un flaco un cuarto que estaba retirado lo sacaron así, lo informaron, y ha jugado maravilla, maravilla este hombre que no puede ser novato del año porque ya estuvo en la liga, pero si no lo podrían catalogar como el MVP o el novato del año para la conferencia americana, entonces también ya está el equipo de los nuevos, así que está calificados y Miami que está calificado hay que esperar nomás el duelo contra el equipo de Buffalo, ¿no? ojalá Miami pase en primer lugar de su división y ya Búfalo tendría que buscar la cuestión de llegar este, a la parte del comodín y fíjate que se podría hacer historia en la NFL eh, este fin de semana, ¿y por qué? porque podrían calificar los tres equipos de la Florida ganando su división los jaguares de Jacksonville, los bucaneros de Tampa y los delfines de Miami nunca ha sucedido eso entonces puede ser que con victorias de cada uno de estos equipos ya estarían eh, metiéndose a los playoffs, y amigo, y con eso eh, estarían ganando sus divisiones. Y pues bueno, veríamos historia en la NFL. Uh -huh. Así que se va, se va a poner bueno, mi querido amigo. Y creo que la nacional ya está casi completa. Será muy difícil que pasara algo medio extraño. Ya están cinco equipos, no y por el lado de la americana, pues sí, todavía siguen ahí algunos, como es como también es el equipo de los Bills de Búfalo que andan buscando y de los Tejanos que son el equipo, pues digamos como que el equipo revelación, el equipo de los Tejanos sobre todo por lo que pasó, que traen un coreback, este Fernando Bay, eh, Pittsburgh y, 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 y Búfalo, pero de los Tejanos podemos hablar tantito, y son, yo creo que va a ser el novato del año, es un coreback que viene del colegial, que ha sido muy bueno en el colegial, y que la NFL, pues sí, lo hizo bien y todo el mundo nos quedamos así como era que no se pensaba que lo fuera a hacer también y lo logró. Así que los tejanos tienen ahí a un chamaco que, la verdad, se le ven muy buenas cosas, mi querido amigo. Entonces, pues uh -huh. es lo que tenemos ahorita en la NFL. Y ahorita hay juegos, ¿eh? Ahorita está el de Pittsburgh <coughs> eh, contra Baltimore sí, y, y al ratito en la noche salen los Colts contra los Texans también otro partido que puede ser interesante sobre todo para ver las cuestiones de los comodines, porque ya sabes que todavía hay algunos boletos peleándose, ¿no? Entonces, esos son los partidos que tenemos el día de hoy de la NFL Pero si quieres dejamos ya la NFL, el deporte de las tacleadas y nos vamos al fútbol de estufa En la semana, fíjate cómo es la gente, ¿no? Y lo digo porque yo sé que tú eres chiva sí señor. ¿Ves que el, chi el chicote Calderón pues dejó a las chivas que fue gratis y si sí vale Jaxa, pero de repente empezó a salir el rumor en los medios de que no iba a Lecaxa, que iba a la América. Yo cuando lo leí dije no, bueno, esto ya, pues ya pasó el 28 de diciembre, el día de los santos inocentes. Pues no, resulta que el Chicote va a ser lateral izquierdo izquierda de la América. Un jugador que ahora todos los de Chivas y le da porque te dicen, el América nada más recoge la basura de las Chivas. No, señores, pues el Chicote ahora es nuevo jugador de América. ¿Qué va a pasar? Pues no sabemos. Pero además, aquí lo más interesante del asunto es cuánto le costó a Chivas el chicote. ¿Sabes por cuánto se lo va a llevar a la América? ¿Por cuánto? Cero pesos. Sí. O, sea, o sea, llega libre para el América, amigo. Uh -huh. Son de las malas contrataciones que ha hecho a Mauri Vergara, porque el chicote no funcionó. Se va a recordar los golazos que le metió a la América. Pero no pasó nada más allá. Lo único que hizo fue estar con Alexis Vega en todos los tubulos de Guadalajara. Eso sí, cantaban las de banda con mucho dolor Y cerraban los ojitos y se empedaban Pero de esas otras cosas uh -huh. No lo hacían, amigo Pero bueno, ya el chicoche bueno. Ya hay noticias para tu equipo, ¿eh? A ver. Hay noticias para tu equipo ¿Te acuerdas de un hombre llamado Javier Hernández? Sí, señor, el Chicharito Bueno, pues el Chicharito El Chicharito Este... El Chicharito, eh, pues va a regresar Al equipo de tus amores Bueno, pues ya, ya ya va a regresar después de un tiempo que no estuvo en México, uh -huh. va a regresar pero ahora ya no dicen chicharito, luego es que sacó un video, ahora decís que es un chichagón, lo perdimos lo perdimos hace mucho tiempo cuando el famoso huracán el tornado, no sé qué, como uh -huh, el tipo ese uh -huh. que, que roba en Tulú, no sé cómo ese tipo que que te da terapias y que te encuentra y que tienes que pagar 8400 dólares para chaman. que te arregle sí, sí, para que te arregle tu vida, si vayan ahí Uf. con ellos para que les den todo, ya sabes, ¿no? Ume. El que echó a poner la carrera de chicharito con sus grandes consejos, pues bueno, ahora se llama
2: Chichagop. ¿Tú ten... qué crees? No, pues a ver cómo le va. Oye, tenemos que, que irnos rapidísimo a la pausa, pero Ay, este para finalizar, ¿algo más?
14: Nada más, amigo, pues te desearte feliz año a ti y a toda la gente, la producción y todos, y que nos vaya muy bien hasta 2024, que tengamos mucho trabajo.
2: Te mando un abrazo y pues aquí estamos, que sea un gran año. Igualmente, hermano. Abrazo. Abrazo, Roberto San Germán, 3 de la tarde, 49 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
2: Bueno, pues ya le platicaba eh, al inicio de este espacio y está aquí Leopoldo Mendívil, historiador y autor de Secreto Azteca, Secreto Vaticano y muchos otros secretos también para platicar e iniciar
18: bien el año de la tradición del Día de Reyes, el origen. ¿Cómo estás, Leopoldo? Bienvenido. Muy agradecido contigo, Manuel, y también Jorge, este con el gran público del Heraldo Radio y deseándoles lo mejor de para el 2024, un año que sea muy exitoso. Y bueno, hoy Día de Reyes es algo interesante porque ya lo damos por hecho, ¿no? que hay tres reyes magos y el Chor Gaspar y Baltasar, pero hay uh -huh. toda una historia interesantísima, porque para empezar, ellos en realidad como tales no existieron, a tal grado que en los cuatro evangelios que existen, solamente hay uno donde se habla de unos magos que llegaban de oriente, pero no dijeron ni cuántos eran, ni quiénes, ni los nombres. Uh -huh. Entonces todo eso fue fabricado mucho tiempo después. Y de hecho, es toda una historia bien interesante de por qué en los otros evangelios no salen, no aparecen esos magos. Para empezar, no eran... No eran reyes, la palabra ma magi eh, en, en latín venía de magu que parece una caricatura, pero ¿Sí? en realidad magú, es magú. Este, el mister magú, ¿no? Magú en persa significaba sacerdote. Entonces, lo que ocurre es que hoy se piensa que la verdad es que eso se agregó 300 años después, cuando había una había habido una guerra que había durado siglos entre Roma y los persas. Uh -huh. Y era una guerra horrible, o sea, horrible de que se, se secuestraban entre ellos. Era como la guerra de capos, la verdad. Pero lo que ocurrió es que para el año de 300 ya se hicieron las paces, entre comillas, Constantino, el muy famoso Constantino, uh -huh. y un emperador persa, Sapor. Entonces, este Sapor, persa, este... Es, hasta le prestó estatuas y hicieron como las paces. Uh -huh. Imagínate que se hicieran las paces entre Estados Unidos uh -huh. y Putin y ya se hicieran cuates. Bueno, eso fue. Y entonces ahí se piensa que se agregaron esos magos uh -huh. como para que pareciera en Roma que los persas no son tan malos. Sino que, ve, eh, llevaron regalos uh -huh. y, y todo eso, pues le llevaban regalos, pero en realidad si hubieran sido reales, número uno, eh, no hubieran llevado oro, incienso y mer, hubieran llevado cobijas para tapar a un bebé que acababa de nacer en un pesebre lo hubieran pagado el hospedaje en un, en, en un hotel ¿no? de fuera y, y más no lo hubieran abandonado. O sea, hay toda una historia de por qué eh, este, por esta idea de que Herodes... Eh, bueno, hay un dato. Herodes, que la Biblia dice que Cristo nació en tiempos de Herodes, uh -huh. pues Herodes se murió en el 6 antes de Cristo. O sea, de seis años antes de Cristo. Todo esto tiene que ver con cosas muy extrañas de si la estrella fue real o no. En la estrella, hay dos candidatos. La estrella de Belén, uh -huh. hay un candidato de que es que se juntaron Saturno y Júpiter, lo cual ocurrió en el 6 antes de Cristo, precisamente. O que fue el cometa Halley, que fue en el 7 antes de Cristo. Pero más allá que eso, mi querido Manuel y Jorge, es que la personalidad de los, de los persas sí tiene. Ah, o sea, sí hay una razón por la cual. Eh, bueno, es decir, se inventó el mito de que eran ellos, se les pusieron esos nombres, digamos, para, para que quedaran como ejemplo que haz de cuenta, eh, Melchor viene de la palabra Melech, uh -huh. que en el, en lo que es hebreo y uh -huh. fenicio es rey. Okay. Entonces, como que dijeran, un rey, fenicio. Luego el otro Baltzar, Baltzaros, uh -huh. o sea, Baltasar es el nombre de varios reyes babilónicos. Uh -huh y luego eh, Casper o este Gaspar viene de, de, de la, la palabra persa que significa un tesorero entonces en realidad esos nombres no los tuvo nunca nadie que fue a visitar a Cristo, sino que se le pusieron como símbolo uh -huh. para como esta idea de la paz. Que tuvieran un rostro, que tuvieran ¿no? sí. una identidad. que tuvieran Así como cuando ahorita hacen películas y dicen, no, pues pon a alguien latino, a uh -huh. uno a, a medio afro, uno asiático para vender en todo el mundo, que todos compren boletos. Así fue que les pusieron esas personalidades. Y ya, muy carismáticos, pero hay algo que sí es históricamente importante que es que en los tiempos en que vivió Cristo uh -huh. estaba esa guerra entre Persia y, y Roma, y de hecho se estaban peleando por ese lugar, Judea o sea apenas 50 años antes de Cristo los persas se habían agandallado ese lugar, y luego los romanos destronaron el que estaba, y fue cuando pusieron a Herodes, o sea, Herodes era un títere romano, entonces lo que sí es cierto es que durante todo ese tiempo en que nació Cristo los persas estaban metiendo dinero a los rebeldes entonces como había el mito entre los judíos de que iban a ser un redentor uh -huh. Que iba a liberarlos de los romanos sí es muy sí es, es cierto que los persas Metieron dinero a los grupos rebeldes Haz cuenta como si ahorita hubiera un enemigo de México Y metiera dinero a los zapatistas uh -huh. Cosa que sí ocurre, pero bueno En aquel tiempo es igual que ahora uh -huh. Y ocurría, y de hecho ese grupo eran los celotes era Recibían dinero de los persas Entonces muy probablemente Tal vez no eran esos tres reyes, uh -huh. pero sí hubo gente Que metió apoyos, lana Para que se insubordinara a Y rebelaran contra Roma Oye, qué
2: interesante. Vamos a platicar en la semana más de esto, Leopoldo. Claro, no tenemos sí. que ir, pero tus redes sociales tus libros, ah, ¿dónde te encuentra la gente? Ah, bueno, por en favor? Facebook
18: como Leopoldo Mendivil López y como un gran fan de ustedes dos
2: y de este gran <risa> programa. Gracias, Secreto Vaticano, que ya está por aquí. Oye, muchas gracias. Gracias a
0: ustedes. Leopoldo Mendivil y gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Manuel. Gracias al auditorio.
2: Bueno, pues nos vamos. Eh, mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Eh, Feliz Día de Reyes. Que coman rico rosca. Eh, mándenos sus fotos, Zamacona al aire, que tenga buena tarde, pásela bien y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.